0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак». Меня зовут Анька Валева. в студии со мной. Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании
1: «Наос», в портфель который входит такие бренды, как Биодерма и Институт Эстетерм.
0: Я занимаюсь подкастами, я основательница студии подкастов Шторм, и вместе с французской компанией Наос мы и делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак», третий сезон которого вы слушаете прямо сейчас. И мы продолжаем звать в гости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разбираться, как ухаживать за собой, за своей кожей и за своим телом. Сегодня вместе с нами
1: кандидат медицинских наук, врач, гинеколог, эндокринолог, нутрициолог Ирина Сергеевна Вяткина. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. А поговорим мы на вечную тему. Она не раз, кстати, звучала у нас уже в подкастах, но она такая важная и она такая актуальная. И самое главное, что она влияет на то, как мы себя чувствуем. Вот такая долгая прелюдия была к тому, что сегодня наша тема – это акне, но не просто, а возрастное акне, как лечить и как заботиться о своей коже во взрослом возрасте.
1: Мы об акне действительно очень много говорили, это одни из самых популярных выпусков, но мы говорили с косметологами, с дерматологами, и сегодня нам крайне важен такой междисциплинарный взгляд с точки зрения гинекологии.
0: Первый вопрос, который мы хотим задать – почему Акне появляется совсем иногда в осознанном, во взрослом возрасте, хотя многие думают, что это ну, такая
1: пубертатная история. Пубертатная
0: история, да. Да, действительно
2: существует, бытует мнение о том, что проблема акне это только проблема пубертата. На самом деле мы сталкиваемся с Акной в разном возрасте. Безусловно, чаще всего это пубертат. Но женщины более старшего возраста, они тоже сталкиваются с этой проблемой. И причина в данном случае, в первую очередь, которую мы ищем, это это, конечно, гормоны. Потому что если мы говорим: да, то есть, у женщины, к примеру, были акны в фубертат, и далее они купировались, то получить акны в более старшем возрасте у нее риск выше. Если мы говорим про, например, акны и гормоны, потому что понятно, что акне – такое мультифакториальное состояние, от которого зависит и питание, и кишечник, и много других факторов, но мы сейчас все-таки, я бы хотела, наверное, больше акцентировать сегодня свое внимание, в первую очередь, на гормонах. Что у нас есть? Да? То есть у нас есть ситуация, когда ряд гормонов действует на нашу кожу определенным образом. Да? Мы говорим, в первую в первую очередь, конечно, об андрогенах. Мы, женщины, имеем разный гормональный фон, если можно так выразиться. Да? У кого-то у нас, например, высокие эстрогены, условно говоря, невысокие андрогены. У кого-то из нас высокие андрогены, высокие эстрогены, у кого-то из нас, например... Эстрогены и андрогены находятся в равной степени да, в организме, но это все такое условное деление. И это деление оно присутствует в рамках референсных значений. Да. Если мы берем рамки, выходящие за референсные значения, то это уже гиперандрогенное состояние, которое очень часто характеризуется развитием акне в пубертате. И как следствие, да, то есть, если гиперандрогенное состояние оно будет сохраняться, то риск получить акны при изменении гормонального фона или влиянии на него каких-то факторов оно будет выше. Если мы говорим у женщин, которая как раз вот норма андрогенная или гиперандрогенная, ну, условно в рамках референсных значений, то при снижении уровня эстрогенов андрогены начинают превалировать. И вот в этой ситуации мы как раз получаем при совокупности разных факторов риски образования акны в более старшем возрасте. Как с этим бороться, что делать в данной ситуации? Ну, во-первых, мы должны выяснить причину, да, то есть мы должны понять, почему такое произошло, насколько существенны сейчас изменения гормональные у женщины, да, чем они были запущены, потому что, как правило, у нас есть пусковые механизмы или так называемые триггеры, которые влияют на запуск этой ситуации. С чем может быть связано, да, то есть наши... Стероидные гормоны. Наши андрогены, наши эстрогены, они очень зависимы от внешних факторов, ну, например, от стрессовой ситуации. Когда организм приходит в некую такую боевую готовность, да, ему нужно много андрогенов, чтобы справиться там, с каким-то стрессом, и в том числе начинается активация ряда рецепторов на коже, и мы получаем высыпание. Это один из факторов. Дальше фактор, про который мы, например, говорим, это прием каких-то препаратов. То есть у нас существует понятие медикаментозного акта, оно может быть в любом возрасте. В пубертате встречается реже, потому что все-таки пубертат – тот возраст, когда у нас не так часто применяются медикаментозные препараты различного порядка, которые влияют на наши гормоны. А в более старшем возрасте применение таких препаратов мы видим чаще. Да? Это и большие дозы витаминов группы В, это и большие дозы, например, йода. Если мы говорим про витамины, это... Различные лекарственные препараты и противовирусные антибактериальные препараты в больших дозах они тоже могут спровоцировать нарушение синтеза эстрогенов и как следствие появление акне на коже у женщин. Да, поэтому и важно пройти ряд обследований для того, чтобы понять причину, выявить ее, ну и соответственно уже дать корректировки на будущее. А в чем существенное отличие акне в пубертате у женщины? От акны зрелого. Возраста. Если мы говорим про акны пубертата, да, то это все-таки акне знаете, такого момента созревания да, организма. Они тоже могут быть разные. Как правило, акны пубертата они уменьшаются в любом случае с течением времени, потому что когда устанавливается гормональных фон, их становится чуть меньше, но они сохраняются. Если мы говорим про акны в более старшем возрасте, их, как правило, больше меньше, чем у а, возрасте пубертата. Ну и вопрос их персистирования, они, как правило, дольше персистируют, есть, чем устойчивость. Устойчивость, да, да uh -huh. у них устойчивость некая, поэтому с ними порой бывает несколько сложнее бороться, чем у пубертата. Мне
0: вот еще интересно, мы когда говорим акне во взрослом возрасте или позднее акне, какой возраст мы имеем в виду? После
1: 25 лет. После 25 лет. То есть 29 лет у женщины с акне, это есть также поздняя акне? Да, это позднее акне. А если синергия между дерматологом и гинекологом в терапии вот таких вот взрослых пациенток?
2: Да, конечно. Вот в, дан... в чем она проявляется? В чем проявляется? То есть сейчас я думаю, что ни мы без дерматологов, ни они без нас, но все-таки не обходятся. Потому что и мы направляем пациентов, потому что мы понимаем, что да, мы можем устранить часть проблемы, которая есть внутри, но внешними изменениями мы заниматься не можем. Да, у нас нет достаточного количества знаний для того, чтобы заниматься внешними проявлениями акне. Поэтому мы работаем в синергии. В чем заключается наша синергия? Но ну, мы, например, если пациент к нам первично обращается с акне, неважно в каком возрасте, это пубертат или это уже возраст более старший, то, безусловно, мы уже обследуем и параллельно направляем к дерматологу, к косметологу для того, чтобы осуществлялся подбор терапии да, у конкретных женщин. Ну, просто подбор терапии, мы прекрасно понимаем, что он разный. да, То есть в пубертате это будут, скорее всего, одни препараты, да, в более старшем возрасте это будут уже несколько другие препараты. Опять же, Института Эстедерм, да, один из препаратов, это Прополис Плюс, который активно применяют сейчас дерматологи-косметологи в своей практике. И вот как раз подбором терапии да, и какими-то рекомендациями здесь уже занимаются специалисты. Кроме всего прочего, мы все-таки сталкиваемся порой, да, например, пациент не дошел до дерматолога-косметолога, но при этом, принимая наши препараты, у него улучшается состояние кожи на каком-то этапе. И нам приходится объяснять, что для того, чтобы ситуация не повторилась, не усугублялась, вам нужно подобрать соответствующую терапию наружную и далее опять же сформировать какую-то систему, то, о чем уже обсуждали в ваших подкастах, для того, чтобы использовать ее на постоянной основе. Это очень важный момент. И опять же у нас есть последствия акне, да, это гиперпигментация, это рубцовая деформация кожи. И этим занимаются только врачи-дерматокосметологи. То есть вот это вот важные моменты, на которые мы должны обращать внимание. Поэтому не наша работа сейчас невозможна без квалифицированного дерматокосметолога, не работа дерматокосметолога сейчас невозможно, наверное, без вмешательства порой гинеколога-эндокринолога, если мы говорим про акне. Ну, а я хотела бы пару слов сказать о гамме интенсив. Мы
1: действительно запустили совсем недавно Прополис Плюс. Это средство для зрелых пациенток и пациентов, у которых есть и возрастные изменения и необходима коррекция несовершенств. Мой любимый продукт это маска, вот никогда не было. Она содержит калин, глина да. и доподлинно известный факт, что глина очень сушит кожу. Но в состав входит также еще главный ингредиент, который которая есть во всех средствах Института СТДРМ. Это клеточная вода, которая имитирует жидкость, в которой находится клетка в естественной среде. И вот клеточная вода не дает сохнуть, нарушать гидролипидный баланс кожи. И это очень мягкое по действию средство и одновременно эффективное, направленное на интенсивное очищение кожи. Ну, а если вам хотелось бы узнать больше о средствах Прополис Плюс из гаммы интенсив бренда Institut testdern, я рекомендую в каждом уже подкасте обратиться на сайт Ask AskNaos. Как туда попасть? Нужно взять абсолютно любое средство компании Naos, Петр Майли, Институт Эстедерм, навести на штрих-код для того, чтобы попасть на некоммерческую платформу, где есть разбивка по всем ингредиентам, по всем средствам, для того, чтобы понять, как ингредиенты работают вместе, какие патенты. И здесь мы максимально прозрачны с наш аудиторией для того чтобы заботиться о здоровье и красоте вашей кожи.
0: У меня был вопрос, где локализуются акне во взрослом возрасте и может быть есть какие-то определенные тенденции, как это происходит. Локализация
2: поздних акне — это все-таки нижняя треть лица. То есть чаще всего это нижняя треть лица. Если мы говорим, опять же, про пуберта, то очень часто это, естественно, все лицо да, занимает, область щек. Да. Если мы говорим о возрастных актах, вызванных гиперандрогенным состоянием, то это нижняя треть. Часто мы сталкиваемся, естественно, с областью груди
0: и спины. А чего? Не нужно делать, и вот что такие стоп, не знаю, факторы, красные флаги. Что нельзя делать, если у тебя вот акне во взрослом возрасте? Может быть, солнце, алкоголь, там не знаю, какое-то питание. питание да. А что нельзя делать? Скорее, нужно, что нужно делать? В первую очередь, пойти к
2: специалисту. Это первый шаг, который должна сделать пациентка, когда акне начинают появляться. Потому что порой мы видим единичные высыпания на первом этапе. То есть их может быть 2, 3, 4. Да? Порой на них можно не обратить внимания, они пройдут самостоятельно, а порой они могут перерасти все-таки в системное состояние, которое будет беспокоить пациента, беспокоить женщину на определенном этапе. Что нельзя делать? Безусловно, инсоляция – это всегда избыточная инсоляция без Прикрытие СПФ это всегда неблагоприятный фактор. Поэтому мы не выходим на улицу без прикрытия СПФ. Да, мы говорим сейчас об адекватных цифрах то есть СПФ 50, который мы наносим на кожу, и выходя 50-30, выходя на улицу. Это первый момент. Второй момент, безусловно, да, опять же, никаких препаратов самостоятельно мы себе не назначаем ни наружу, ни внутрь. Только под наблюдением специалиста, квалифицированного специалиста, к которому мы обращаемся, или со стороны дерматокосметологии, либо со стороны гинекологии, эндокринологии, но только по рекомендации специалиста.
1: Помимо визита к дерматологу, гинекологу, эндокринологу, нужно ли еще держать в голове, кого необходимо посетить женщине, если у нее поздние акне
2: появились? По поводу того, кого нужно посетить, да, мы посещаем гастроэнтеролога, безусловно, да, если мы говорим о состоянии желудочно-кишечного тракта в целом, и мы держим в голове все-таки посещение и консультацию психотерапевта. Что, а вот да, тут интересно, да, поподробнее. Почему по поводу психотерапии? Ну, Во-первых, акны возникают на фоне чего-то, если мы говорим, например, какая-то стрессовая ситуация, которая потребовала ну, то есть такого перераспределения гормонов, что активация, да, активность, повышение активности, изменение активности уровней гормонов надпочников. Да, и нам нужно понять, да, стресс прошел или там он еще сохраняется. И нам нужна помощь специалистов, нужна помощь психотерапии терапевта, например, да, в какой-то ситуации. Бояться этих специалистов не надо, они замечательные прекрасные, порой они нам помогают в нашей работе. И как раз вопрос, опять же, с психологическим состоянием женщины – период высыпания. Да, то есть это не всегда просто, да, это не всегда просто для женщин, например, которая, ну, возможно, в пубертате столкнулась с акном, но она уже об этом забыла, либо это был тогда психотравмирующий какой-то фактор, и он остается, и она перенесла его во взрослую жизнь. Да, это тоже немаловажный фактор. Поэтому порой мы просим обратиться к специалистам для того, чтобы решить, понять, есть ли там еще проблема с этой стороны.
0: А вот вы сказали, что триггером могут послужить какие-то стрессовые моменты. А что еще может помочь акне появиться? позднем возрасте? А, то, о чем я уже говорила, то есть это прием медикаментозных
2: препаратов, может помочь появиться у женщин, да, это опять же избыточные физические нагрузки могут привести к появлению а То есть я говорю про избыточные физические uh -huh. нагрузки, изменение, опять же, питания, характера питания, да, употребление избыточного количества сахара, жирной пищи, фосфудов и всего остального. То есть все это способно привести к появлению акне у женщин. Да? То есть это в любом случае будет изменение влияния
0: на синтез гормонов. А вот мы постоянно говорим поздние акне у женщин, что женщина должна делать. А у меня вопрос, а у мужчин это вообще бывает? Конечно. То есть это такая проблема вне гендера?
2: Это проблема вне гендера, это проблема бывает и у мужчин, и у женщин. И тактика обследования примерно одна и та же. То есть выяснение причины, почему это произошло, что послужило в данном случае триггером развития данного состояния, да, или оно было, или оно вдруг стало обостряться неожиданно, или оно вообще появилось. Первичные такие ситуации тоже. С такими ситуациями мы сталкиваемся, когда, например, всегда с большой осторожностью мы относимся, ну, у девочек, да, у женщин репродуктивного возраста применение, например, препаратов экстренной контрацепции, да, которые содержат большую дозу гормонов, и вот как раз они у женщин, которые имеют норма андрогенный или гиперандрогенный фон, даже если у них ранее никогда не было акне, они могут его спровоцировать. И при том, это будут очень яркие проявления, которые вот без, вообще без помощи косметологии дерматолога нам не обойтись. То есть там нужно именно подключать всех специалистов для того, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки.
0: Давайте, может быть, мы в конце этого подкаста снова дадим какие-то шаги для тех, кто в этой ситуации узнал себя и, например, послушав наш подкаст, понял, что проблема есть и с ней нужно что-то делать.
2: Если женщина сталкивается вне зависимости от того, в каком она возрасте с акне, то мы должны в первую очередь, да, она обращается, ну, она либо обращается к дерматологу, косметологу, как правило, первыми они идут туда, либо к гинекологу, эндокринологу, но мы в любом случае работаем вместе, да, значит, гинеколог направит к дерматокосметологу, либо косметолог, дерматокосметолог направит к гинекологу, эндокринологу. И здесь, опять же, важные факторы обследования, да, сбор анамнеза является очень важным моментом, то есть когда все началось, с какого момента все возникло, если мы говорим о поздних акнах, опять же, либо это те акны, которые у нас перешли из пубертата в более старший возраст, либо это те акны, которые возникли спонтанно, да, вдруг у пациента, который ранее никогда с этим не сталкивался. После выяснения все-таки всего анамнеза и а с чем это может быть связано, дальше уже идет обследование. Да. Вот здесь уже идет достаточно глубокое обследование гормонального фона пациента для того, чтобы понять, какие гормоны, есть ли изменения в каком-то гормональном фоне на текущий момент времени, есть ли нарушение соотношения в гормонах, то, о чем я вам говорила, то есть превалирование, например, андрогенов над эстрогенами, которые проявляются в том числе изменениями. Ну и опять же, выяснение, какие препараты принимались накануне, что было за какой-то промежуток времени у данного пациента, ну и Возвращаясь к обследованию, это, безусловно, исследование на микроэлементы и витамины. Да, потому что мы сталкиваемся с ситуацией сейчас, в текущем моменте времени, да, на фоне перенесенных вирусных заболеваний, например, с дефицитом цинка, очень активно, да, который влияет на структуру, функцию кожи и внесет свой значительный вклад в развитие, в том числе, позднего акне.
0: Ну что, Остается только сказать спасибо. Это было очень интересно.
1: Поддерживаем. Всем здоровья и чистой кожи.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.